0: Du hast dein Equipment dabei, fühlst dich eigentlich gut, hast Kaffee dabei, hast gute Versorgung dabei, hast ein Bett, wo, wo du nicht frierst, aber hast so diese absolute, so wie wir es jetzt hier erleben, diese absolute Natur. Das kannst du dir nicht für Geld kaufen und das sind so diese Momente, die ich einfach mitnehme und die ich auch deswegen vielleicht auch im Film so angefangen habe, dass man die dann doch irgendwie konservieren kann, aber ähm, das ist das, was Karpfenangel für mich, macht, für mich, ausmacht. Für mich ausmacht.
1: Angebissen der ABB Angel Podcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
2: Tag Leute, hallo und herzlich willkommen. Das ist eine neue Ausgabe von Angebissen, heute direkt aus dem Mecklenburger Unterholz. Also ich habe das Gefühl, Frieder, wir sitzen heute mal so richtig urig. Also wenn heute was passiert, findet uns keiner. Wir können nicht mal jemanden anrufen. Nee, da haben wir überhaupt keine Chance. Also lieber Maikäfer, wir sind tatsächlich unterwegs in Mecklenburg und heute geht es nicht nur auf die Schuppen, sondern auch an die Barteln.
3: Und damit wir jetzt nicht noch weiter irgendwelchen Blödsinn erzählen, stellen wir ganz schnell unseren Gastgeber und Gast in einer Person vor. Denn es ist
2: Philipp Wojwode. Er ist Karpfenangler zum einen, aber vor allem ist er auch Filmer. Karpfenangler, Filmer. Also, wir machen heute mal Berufsberatung für euch. <lacht> <lacht> aber ja, wir freuen uns auf jeden Fall erstmal, dass wir quasi bei so einer Karpfenangel-Session, wo du ja selber filmst, Philipp, heute mit dabei sein dürfen. Danke. Ja,
0: danke, dass ihr den Weg hierher gemacht habt und uns mal so ein bisschen begleitet oder mich begleitet bei der Arbeit. Und äh, ich würde auch sagen, benehmt euch, stellt keine schwierigen <lacht> Fragen, weil hier findet
2: euch wirklich keiner. Wo wir sind.
0: <lacht>
2: du bist aus Schwerin und Frieda und du, ihr kennt euch zumindest. Ihr habt so ein bisschen gemeinsame Historie und kennengelernt haben wir uns, beziehungsweise das erste Mal gesehen habe ich dich auf der Angelwelt in Berlin letztes Jahr. Ja, genau. Also ähm, wir beide kennen uns aus Schwerin. Ich bin
0: auch mittlerweile Berliner seit ähm, 15 Jahren oder so. Also Berliner, ja. Darf man dann schon Berliner sein? Ich glaube, lernen? 10 Jahre ist so die Hemmschwelle. Habe ich nie geschafft. Naja. <lacht> Kommt noch, <lacht> vielleicht. Ähm, genau, wir beide kennen uns so ein bisschen aus diesem ganzen Hip-Hop-Kosmos in, in Schwerin. Und ähm, ich bin nach Berlin gegangen zum Abi nachmachen, zum Studieren, bin dann... Ähm, PR-Berater gewesen, also komme eigentlich auch aus der Medienbranche und ähm, bin immer tiefer ins Angeln reingerutscht, abgerutscht sozusagen und ähm, ja, das hat dann darin geendet, dass ich jetzt mein Geld damit verdiene, andere Angler und mich selbst auch teilweise mit der Kamera am Wasser zu begleiten beim äh, Karpfenangeln. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon so klar benannt haben. Ja. Es wurden ja schon so... Ähm, Hinweise gegeben, vier Barteln und so. Genau, also ich mache Karpfenangel-Videos, ähm, bin leidenschaftlicher Karpfenangler selbst und bin über meinen YouTube-Kanal sozusagen ins Licht der Öffentlichkeit gerückt und auch an diesen Job mehr oder weniger gekommen.
2: Okay, da haben wir schon ganz viele Stichpunkte, die wir, würde ich sagen, so peu à peu mal durchgehen. Lass uns mal äh, am Anfang anfangen, angeln grundsätzlich oder Karpfenangeln. War es von Anfang an Karpfenangeln, wie bist du damit in Berührung gekommen? Habt ihr wahrscheinlich schon oft gehört, also ich bin über meinen Großvater mit dem Angeln in Berührung
0: gekommen, ich bin ja Mecklenburger und der hat ähm, in Sternberg gewohnt und der war leidenschaftlicher Angler, so wie man es noch ganz typisch kennt, so mit äh, Zigarillo, Zigarre am Wasser, Würmer auf, äh, auf große Zweierhaken ziehen. Die mit einem Sargblei rauspfeffern und äh, alles einfach totkloppen, was da an den Haken geht. Der Klassiker. Der, Der alten Klassiker. Generation, ne? Ja, und mhm. ähm, ich war halt so ein kleiner Stippke und äh, bin mit meiner Oma dann... Ähm ihn immer mit begleitet und meinem anderen kleinen Bruder und ähm, wir sind dann immer so, so wie man es jetzt hier sieht, eigentlich so durchs Unterholz gestriffen, haben so die Natur entdeckt so für uns und ähm, alles mögliche beobachtet und das fand ich einfach schon immer geil, weil, weil das war wie so ein großer Abenteuerspielplatz, man konnte so seinen Film schieben, rumlaufen und Hauptsache man ist ihm nicht auf den Sack gegangen, während <lacht> er seine zwei, drei Bierchen getrogen hat so... Und ähm, so bin ich halt mit dem Angeln in Berührung gekommen und wenn man dann das erste Mal Fische sieht, so große Barsche, ich kann mich noch ganz genau dran erinnern, ich weiß nicht wie groß er war, für mich hat er einfach wie so ein 40er, 50er Barsch gewirkt, mhm. den er da plötzlich aus, ähm, aus dem Wasser gezogen hat und dann ja bist du halt klein, fester an und stichst dich an der Rückenflosse vielleicht auch oder so und ähm, dann wollte man das selbst auch irgendwann und hat dann halt angefangen ganz klassisch mit Stippen, äh, ganz normal Posenmontage und ähm, so ist es dann immer mehr geworden. Also dann Raubfisch angeln in Norwegen gewesen, auf Meerforelle unterwegs gewesen, alles so nach und nach und irgendwann so vor acht Jahren oder so habe ich dann angefangen, ähm, ja gezielt auch mal auf Karpfen zu angeln, mit Beulie-Montage und so, nachdem ich meine ersten Kleinen mit Mais gefangen hatte. Und äh, dann ist das halt äh, immer mehr geworden, weil dann sind die Fische größer geworden, dann hat man gemerkt, wie stark die sind und dann hat es richtig Spaß gemacht und hat mich infiziert, wie man so schön sagt. Und ähm, mittlerweile angele ich eigentlich 95 Prozent auf
3: Kapfen. Und was ist dann diese Faszination? Was ist das, äh, wo du gesagt hast, das ist meine Angelei, die ich machen möchte?
0: Ursprünglich ist es, glaube ich, so dieser, diese Kampfstärke, ...des Fisches, dass sie so groß werden, so, so eine Dimension erreichen. Natürlich Hechte und, und, und Wälse werden auch so groß, aber ähm, zumindest beim Hecht kann ich sagen, der kommt halt an die Kampfstärke nicht ran, äh, wie so ein Karpfen. Und dann war natürlich als zweites, finde ich ganz, ganz krass, diese ähm, dieses draußen Pen. Hm. Dieses äh, Outdoor-Ding einfach mal drei Tage irgendwo. Ich habe angefangen mit Hängematte und so, so meine ersten Nächte Hängematte zwischen zwei Bäumen gespannt. Habe gefroren wie ein Schneider und so, <lacht> weil man ja nicht anfängt, sich so eine Ausrüstung für 10.000 Euro zu kaufen und zu sagen, so ich fange jetzt mal an. so, Sondern man hat mit ganz kleinem Equipment angefangen und sich da immer weiter gesteigert. Die Trips wurden länger. Also ich glaube, die krassesten Momente sind einfach Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge. Ja, absolut. Und das dann irgendwie so, du hast dein Equipment dabei, fühlst dich eigentlich gut, hast Kaffee dabei, hast gute Versorgung dabei, hast ein Bett, wo, wo du nicht frierst, also du bist komfortabel, aber hast so diese absolute, so wie wir es jetzt hier erleben, diese absolute Natur. Das kannst du dir nicht für Geld kaufen und das sind so diese Momente, die ich einfach mitnehme und die ich auch deswegen vielleicht auch im Film so angefangen habe, dass man die dann doch irgendwie konservieren kann. Aber ähm, das ist das, was Karpfenangel für mich ausmacht. Dass du einfach aufwachst, die Augen aufmachst und morgens jetzt gerade im Frühjahr die Vögel äh, zwitschern hörst und äh, einfach dich wohlfühlst und, und die Welt genießt. Aber du bist nicht nur im Frühjahr, sondern 365 Tage im Jahr draußen. Ich freue mich auch mal, wenn ich im äh, normalen Bett schlafen kann <lacht> zwischendurch, also das ist dann schon so, gerade im Winter und in, im kalten Herbst und so, dass man dann nach drei Tagen ganz schön im Arsch ist, die mhm. Haut dann aufreißt, die Lippen aufreißen oder was weiß ich ähm, und sich dann einfach auf eine warme Wanne auch freut. Mittlerweile bin ich aber auch mal im Winter draußen und genieße da auch die spezielle Winteratmosphäre. Ja.
2: An welcher Stelle kommt dann aber so die Filmerei dazu? Also du hast gesagt, so vor, vor acht Jahren hat es dich äh, gegriffen und seitdem schiebst du den Karpfenfilm. Aber, äh, Der aber dreht ihn auch. Aber, aber genau, wann, wann fängst du an? Wann fängt Philipp an, äh, auch Karpfenfilme zu machen? Überhaupt äh, ja. muss ja auch gar nicht übers Angel gekommen sein. Ich weiß es ja nicht. Also Karpfen- und Angelfilme, das ist schon relativ zeitig auch
0: losgegangen tatsächlich. Also das ist ähm, fast einhergegangen mit dem, mit dem Karpfenangeln. Also ich würde sagen, vielleicht ein Jahr später oder so, nachdem man so die ersten Erfahrungen gemacht hat. Es ist einfach unglaublich, man hatte auch unglaublich viel Zeit am Wasser. Das muss man einfach mal sagen. Und ähm, ich fand die Matze-Koch-Filme damals immer so geil, weil der Typ einfach mega authentische Ausstrahlung hat oder hatte damals so. Also mittlerweile... Ähm, kann man sich drüber streiten so, aber ähm, ich ich habe den halt einfach gefeiert und habe dann auch die Kamera mit ans Wasser genommen und einfach ein bisschen blödsinn geredet, so wie er. Äh, so ist das zu diesem Filmzeug gekommen. Kreativer Typ bin ich, glaube ich, schon immer gewesen. Ich habe auch mal Grafikdesigner gelernt und früher mal viel gezeichnet und äh, auch mal geschrieben und so so eine Geschichten. Also ich glaube, so, das muss man schon mitbringen, dass man Bock hat, sich kreativ auszudrücken und ja. seine Umwelt kreativ irgendwie in irgendeiner Form zu fassen und sich auszudrücken. Ja, und dann ist das irgendwie so zusammengewachsen. So, und dann macht man halt ein bisschen Blödsinn, stellt das auf YouTube, <lacht> kriegt positives Feedback und ähm, hat dann den eigenen Anspruch, sich zu verbessern, Equipment verbessern, Schnitttechniken
3: zu lernen, Tutorials anzugucken und so kommt eins zum anderen dann. Und äh, wer ist dann wie auf dich aufmerksam geworden, weil das, was du jetzt erzählt hast, also die Filmerei deiner Karpfenangelei, ist ja eher was Privates gewesen, weil du gesagt hast, ein ne, bisschen Blödsinn labern und dann bei YouTube. Aber irgendjemand muss das ja aufgefallen sein, dass das, was du da machst, gar nicht mal so falsch und so schlecht ist.
0: Ja, also das ging zunächst natürlich irgendwie ähm, eher über Sponsorings und so, also so wie es... Wahrscheinlich in jedem Angelbereich mittlerweile ist, wenn du eine Basis hast, ein Instagram-Account, eine gewisse Follower-Reichweite, kommen gewisse Sponsoren auf dich zu und äh, wollen dir Equipment geben, das du dann auch mal irgendwie präsentierst mhm. und äh, ja, kaufen sich mehr oder weniger dann auch deine Reichweite und deine Authentizität. Und das, was ich jetzt mache, worauf die Frage bestimmt äh, hinzielt, also das, was ich jetzt mache, mache ich jetzt seit einem Dreivierteljahr. Ich bin letztes Jahr im äh, August gewechselt vom klassischen PR-Berater, Büro, Job, äh, Computer in diese Branche. Und ähm, das ist ein Online-Magazin, 12 Feet heißt das. Und ähm, das ist ein Magazin, die vorher äh, nur in Bild und Text gemacht haben. Also... Ähm, ein Online-Webmagazin äh, mit Artikeln von Anglern für Angler sozusagen und äh, natürlich Video ist ein ganz großes Thema, wird auch immer größer, schon seit mehreren Jahren und ähm, da hat der Chef der Agentur, der dieses Mac betrieben hat, hat sich einfach gedacht, okay, ähm, sattel ich um, ähm, baue ich eine Online-Plattform mit Videos auf, aller la Netflix für Karpfenangler, die heißt 12 Feet Pro und für die hat er Videografen gesucht, einen Videografen hatte er schon und ähm, die haben mich dann so über Umwege kontaktiert, da hat mich jemand am Wasser gefragt, ey, ich habe mit Felix gequatscht und äh, der will da was aufbauen und ähm, wir haben über dich gesprochen, könntest du dir vorstellen, in dem Beruf äh, anzufangen, ähm, mehr konnte er mir auch gar nicht sagen, weil, weil alles so, da, das andere waren Details sozusagen, äh, die ich dann mit Felix selbst besprochen habe, ich habe mir seine Telefonnummer geben lassen, habe gesagt, Felix, ich habe was gehört wollen wir darüber sprechen und ähm, dann hatten wir so eine Stunde lang telefoniert, er hat mir seinen Plan erzählt diese Plattform aufzubauen und ähm, dann wurde es tatsächlich auch ganz klassisch, äh, nachdem wir über die Details gesprochen haben, ja, ich brauche ein Bewerbungsschreiben, brauche einen Lebenslauf und also einfach nur pro forma. Und eine Adresse. das, und, und das eine hat ja alles seine
2: Ordnung in Deutschland. Ne? Genau, genau. Ja, ohne Kontonummer natürlich. Naja, ne? ach so, ja, habe ich gehört. Dieses Geld. Genau, genau. Ja, ja das ist aber. Ein abgefahrener Schritt, wenn, wenn du sagst, ja, aus einem völlig anderen Berufszweig, aus PR-Tätigkeit, dann sozusagen das Hobby zum Beruf machen, die, die, die Filmerei. Das heißt, das hast du dir dann auch selber beigebracht. Film, Schneiden, Color Grading, was es da alles so gibt, keine Ahnung. Also, wie gesagt, es ist, ähm, ich habe,
0: bevor ich studiert habe, habe ich eine Ausbildung zum Grafikdesigner gemacht. Also, so ein bisschen so diese Grundlagen, Photoshop, äh, Farblehre und sowas ja. habe ich alles drei Jahre lang auch gelernt. Ähm, Videoschnitt habe ich mir, würde ich schon sagen, zu 99 selbst beigebracht. Ich hatte mal so, eine, so einen Kurs, eine Woche in der Uni. Da haben wir ähm, bei Deutschlandradio. Ähm, ja, eine Woche mal Schnittkurs gehabt äh, und haben mal in Premiere Pro reingeguckt ähm, und da hat man dann so ein bisschen die Grundlagen gelernt, hat gelernt, okay, Soundspur, Bildspur, Schnitt übereinanderlegen, pipapo, drei, vier Effekte gelernt und ähm, das ist aber eigentlich auch alles, was man braucht letztendlich. Ja. Also du schiebst ja eigentlich nur Blöcke aneinander und sorgst dafür, dass die möglichst galant ineinander übergehen. Lego mal anders. Genau. So, so, so funktioniert auch
3: angebissen übrigens. Ich,
0: lass mich raten, ich glaube, so funktioniert fast alles. Ja, genau, genau. also Stück für Stück und dann wird man auch immer besser sozusagen ja. und wenn man das eine beherrscht aus dem FF, dann ähm, sieht man selbst dann auch schon wieder Fehler und äh, sagt sich, okay, hier kannst du noch ein bisschen was verbessern, der Ton ist noch nicht so geil, guckst dir halt zwei, drei Videos an, aber mittlerweile hast du ja deine, deine Schule im Internet, auf YouTube, gibst hm. du ein, was du willst und es gibt tausende Leute, die, ähm, die dir ganz schnell und einfach in Bild und Ton zeigen und du kannst zurückspulen und so, das ist dann auch was für Leute wie mich, die dann in der Schule auch manchmal wegträumen oder so, ah scheiße, schon ja. wieder zwei Minuten nicht aufgepasst, spulst du zurück, guckst
3: sie nochmal neu an und
0: ja. so
2: lernt man. Ich kenne das mit dieser Aufmerksamkeit. <lacht> Bitte? Wo sind wir? Was war? <lacht> Ach ja.
3: Und wenn du jetzt am Wasser bist, hm. heißt ja, dass du mehr filmst, als selber angelst, beziehungsweise du hast gesagt, du filmst dich auch selber beim Angeln. Mhm. Wie sehr vermisst du die Zeit oder vermisst du es überhaupt nur zu angeln? Also wie hält sich das die Waage am Wasser? Hast du Spaß bei beiden? Sagst du so, hm, jetzt, hm, weiß ich nicht. Mhm. Wie ist das bei dir, dieses Verhältnis? Na,
0: mh, ja, also man darf sich das auch nicht tatsächlich zu verblüm vorstellen. Deswegen ähm, frage ich. Ja, ja, also man muss das schon klar auch trennen. Ich habe jetzt hier auch die ähm, Angeln drin. Ähm, aber man angelt lange nicht so konzentriert und so entspannt, wie man es macht, wenn man es für sich macht und ich sage auch, also ich mache die Trennung auch ganz bewusst und nehme ja auch mal ein Wochenende Zeit oder so, ähm, um nur für mich zu angeln, dann bleibt die Kamera auch komplett aus, ähm, weil man schon merkt, dass man natürlich, ich bin jetzt viel mehr als vorher noch am Wasser und ich war vorher schon viel am Wasser ähm, und man merkt dann schon, naja, wie sich Sachen wiederholen, äh, immer wieder letztendlich auch gleiche Geschichten erzählt werden und man muss viel kreativen äh, kreative Selbstarbeit betreiben, um da auch noch das Spannende an jedem einzelnen Trip irgendwie rauszuarbeiten, dass das nicht so eine sich ewig wiederholende Geschichte wird und und immer nur ja Aufbau, äh, Drill, Fisch hochhalten und, ähm, und fertig. So, Also da muss man schon aufpassen. Mein eigenes Angeln lebe ich so aus, wie ich es ausleben will und ähm, wie gesagt, ich merke dann, ich merke dann teilweise schon, ähm, dass ich dann äh, eine Tendenz habe, manchmal überangelt zu sein und muss mich dann auch ganz bewusst auch einfach mal zwei Wochen, äh,
2: dann wird halt mal nicht geangelt oder so. Das heißt, wie, wie viel bist du am Wasser, also beruflich als auch privat in Tagen pro Monat gezählt? <lacht> Also so im Durchschnitt bin ich im Monat äh, zweimal auf Dreh
0: und ein Dreh geht bei mir immer so drei, vier Nächte. Also okay. wir, wir, wir Karpfenangler zählen ja in Nächten sozusagen, weil das die interessante, die spannende Zeit ist. Also würde ich sagen so sechs bis acht Nächte im, im Monat bin ich draußen. In der spannenden Zeit, im Winter wird es weniger. Mhm. Also ich sag mal so ab November oder Dezember, Januar, Februar, März, das sind so die die schlechten Monate, mhm. aber ab April geht es dann eigentlich so los, dass ich zwei Drehs pro Monat mache.
2: Das ist schon amtlich.
3: Und dein Privatleben? Gibt es sowas wie Privatleben? oder?
0: <lacht> ja, ich habe zum, hab zum Glück eine ne, äh, sehr kulante Freundin, ähm, die sagt, ich brauche auch mal meine Ruhe, fahr sehr mal raus, schön. Äh, ich mache jetzt mal was mit meinen Leuten so und dann ist das, ähm, das ist braucht man auch definitiv. Also guck mal, ich bin, wie gesagt, acht Nächte, sagen wir mal, im Monat für mich auf Dreh, dann bin ich, ähm, also meine Angelei vielleicht auch nochmal, drei, vier, fünf Nächte, dann bin ich fast einen halben Monat weg, so, 13 Nächte im, im Monat einfach unterwegs, so, und dann bin ich zu Hause, da wird dann gearbeitet, da sitze ich zu Hause an meinem Rechner, Homeoffice, schneide die Videos und... Ähm, ja, da muss ich mir schon mal ein, zwei Wochenenden oder freie Tage auch rausholen, wo ich sage, okay, wir gehen jetzt mal ein Eis essen oder so. Dass ich einfach mal versuche, das Privatleben wieder ein bisschen in Schwung zu bringen. Und äh, meine Freunde haben sich aber mittlerweile auch schon dran gewöhnt, dass sie mich eigentlich nur im Winter zu
3: sehen bekommen. Das heißt, mit dir mal schnell an die Ostsee zum Baden fahren, ist eher die Ausnahme. Ja, definitiv. Es sei denn, die Angeln ist dabei und ja, es geht auch oder so. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Angeln, Karpfen, Angeln, Karpfen, Film gequatscht. Mich würde ja noch interessieren, du hast ja schon ziemlich viele Fische dann auch gefangen. Was ist denn so dein bevorzugtes Karpfenrezept? Weil alles, was ich weiß und mir zutrauen würde, wäre Karpfenblau. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schwierig und jetzt auch nicht so spektakulär. Ja, Karpfen kann man wunderbar als Kotelett auch zubereiten. Ne? Also da tatsächlich
0: schön ausnehmen von oben, so über die äh, Rückenflosse runterschneiden. Kann man das schön in der Pfanne auch braten. Aber tatsächlich ist der letzte Karpfen, den ich gegessen habe, äh, den hatte ich damals im, im Spreewald gefangen und habe mir den direkt am Wasser zubereitet. In der Pfanne, mit einer Gemüsepfanne. Und dann so einfach, der ist schön abgefallen vom, äh, von der Grete. Ähm, ja, die anderen waren irgendwie alle zu groß für die Pfanne.
2: <lacht> <lacht> Soll vorkommen, habe ich gehört. Dann ja. vielleicht
3: nochmal ganz als aller, allerletzte Frage vom Fischerrattenspiel. Dass du das auch mal für Leute einordnen kannst, wie groß und schwer werden denn so deine Karpfen, die du fängst? Weil nicht, dass jetzt irgendwie jemand denkt, naja, hier so ne 40 Zentimeter Fisch ist schon nicht schlecht.
0: Also jetzt so maximal oder Durchschnittsgröße? Nur ja, so
3: Durchschnittsgrößen, die du fängst. Weil ja, das sind schon.
0: Also äh, gute Fische fangen eigentlich schon so bei, bei 13, 14 Kilo an. Das sind so die Fische, die man dann in der Regel auch ganz gut mal fängt. Ausnahmefische sind eher so für unsere Region hier alles, was über 15 Kilo ist. Die können natürlich auch manchmal über 25 Kilo schwer werden. Wir, wir Messen ja selten hm. so. Also so ein Karpfen ist selten. Also es gibt diese langen Formen, die so über einen Meter lang sind. Die können aber teilweise auch nur 15 Kilo wiegen. Es gibt aber auch welche, die sind so 70 Zentimeter nur lang, sind dann aber so hochrückig und haben so einen breiten hm. ähm, Rücken, dass sie dann äh, teilweise mit 70 Zentimeter schon irgendwie 27 Kilo wiegen oder so.
2: Sowieso ganz interessant, finde ich, weil ich glaube, außer deutsche Raubfischangler gibt es niemanden, der Fische ausschließlich misst, weil selbst die Schweden wiegen ja ihre Raubfische eher, ja. als dass sie sie irgendwie messen würden. Das ja. ist ganz interessant, fällt mir nur gerade auf. Ja. Und äh, welche ähm, Karpfenarten
3: fängst du vorrangig in unserer Region? Also ich sag mal jetzt so Berlin, Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern. Naja, es wird ja eigentlich nur unterschieden zwischen Schuppenkarpfen und Spiegelkarpfen Spiegel und
0: ähm, das, ähm, also hier haben wir vorwiegend eigentlich würde ich sagen, so 70 Prozent der Karpfen sind schon Spiegelkarpfen. Es hat einfach was mit der Zucht zu tun. Die Schuppen wurden einfach weggezüchtet, damit sie schneller küchenfertig sind. Also würde ich sagen, so 70, 30. Aber es gibt auch Seen, da fängst du 80 Prozent Schuppenkarpfen. Also es ist sehr gewässerabhängig.
3: Es gibt ja noch die Ausnahmen, Graskarpfen, Marmorkarpfen, Silberkarpfen, aber ja. die sind ja eigentlich nicht... Was heißt nicht, die sind äh, mal hergebracht worden, weil sie und eine passiv. bestimmte Funktion erfüllen sollten, was
0: aber nicht geklappt hat. Ja, genau. Also Marmor- und Silberkarpfen, die fängst du halt eher auch mal beim Spinnenangeln, äh, dass man die dann reißt tatsächlich aus Versehen. Graskarpfen kann man tatsächlich auch so auf Mais und so fangen, aber das ist auch so, da musst du auch die Gewässer kennen. Und da gibt es dann teilweise einfach Plagen von den Viechern, ähm, dass du die nur noch fängst und nicht mehr an die richtigen Karpfen rankommst. Es ist ja tatsächlich so, dass ein Graskarpfen eher ein Weißfisch ist. Als einen Zypriniden. Also, Weißfische haben auch irgendwie so Zypriniden-Zuordnung, aber äh, es ist, äh, der hat keine Barteln, hat kein Vorstülpmaul und so. Das ist, äh, glaube ich, eher äh, eine große Plötze, so ein, so ein Graskarpfen, als, als ähm, ein
3: Karpfen. Und jetzt sind wir schon
0: mittendrin. Naja,
2: naja, also ich habe nur gerade gedacht, dass jetzt sind wir eher so langsam angekommen in dieser, in dieser Nische, ich meine Karpfenangeln ist eine riesen Nische, wenn man es überhaupt noch als Nische bezeichnen will, aber das war so der erste Einblick gerade, weil ich dachte, ja stimmt, aber das sind Sachen, über die ich mir als mehrheitlich Raubfischangler nie Gedanken gemacht habe, weil ich mich mit den Fischen so ja. eher aus der Ecke gar nicht beschäftige. Eine Frage noch so zu dieser, zu dieser Karpfen-Community und weil du gesagt hast, es gibt dieses Magazin und so, ähm, wie ist denn das so? Als Raubfischangler kam ich ja bei YouTube 5000 Angebote haben. Bei Karpfen ist es, glaube ich, bedingt so, oder? Ich glaube, wenn du da drin
0: steckst, dann, dann geht der Kosmos auch ganz okay. schön auf. Also ich, ich selbst kennen würde, könnte jetzt auch nur so, so eine Handvoll Raubfischangler aus YouTube aufzählen okay. und könnte wahrscheinlich so 40 äh, Karpfenangler YouTube Kanäle <lacht> aufzählen. Also das ist schon so, wie, wenn man da reinkommt, dann ist das auch ge fast genauso groß.
2: Okay, ja. ist halt einfach ganz mhm. interessant, weil zumindest für mich kann ich sagen, ich ja, beschäftige mich wirklich nur äh, äh, selten mit Karpfen, finde es aber immer wieder, wenn ich es tue, einfach ganz spannend, weil es so eine komplett andere Welt ist. Mhm. Ähm, ich bin mal auch gespannt jetzt wirklich tatsächlich bei unserem Spielfischraten einfach, naja, mal schauen, was da jetzt gleich auf dich zukommt. Oha. auf uns, Oha. stimmt, äh, auf euch beide, aber bevor wir das tun, Müssen wir eigentlich erstmal was ganz anderes sagen? Denn jetzt geht es um Fischeraten. Ich liebe diesen Blick immer. Was machen die da jetzt? Was soll das? Ja, wir haben das irgendwann mal aus Spaß angefangen und dann ist es halt einfach geblieben. Und jetzt erklären wir dir auch, wie das Spiel eigentlich funktioniert.
1: Schmeißt die Route in die Ecke und stellt die Lauscher auf. Hier kommt das fischigste aller Ratespiele: Fischeraten. lieber Gast, trittst gemeinsam mit Frieda gegen Erik an. Der hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen, aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen, macht mit beim Fischerraten Ein Riesenspaß für die ganze Barschfamilie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten?
2: Also wir können sagen, Jimmy hat es beim letzten Mal in drei Fragen geschafft. Wir haben auch schon zweimal dieses Jahr tatsächlich mit einer einzigen Frage den Fisch erraten. Aber also das Entscheidende ist eben bei diesen 16 Fragen, du kannst Kreuz und Quer Fragen stellen, wie du willst. Mhm. Aber wir sagen immer, sag erstmal lieber, wie viel brauchst du eigentlich genau. Mhm. Und dann reicht es manchmal eben schon, wenn du die eine richtige Frage stellst und dann bist du sofort da. Aber wir wollen auch keinen Druck aufbauen, weil es, ist, nee, weil es ist einfach super utopisch, dass man das in einer Frage schafft. Gut, was kann ich denn gewinnen? Äh, und unseren äh, ewigen Respekt und unsere ewige Anerkennung. Geil, das ähm, <lacht> würde ich mal mit drei versuchen. Bin dabei, bin dabei, bin dabei. sehr bin gut. Dabei, sehr gut ja, also mit drei. Das heißt, ihr solltet euch auf jeden Fall auch ganz genau überlegen, mit welcher Frage ihr startet. Ähm, ich bin ab, dieser ab diesem Moment schweigsam und werde nur noch eure Fragen beantworten und ihr zwei unterhaltet euch. Philipp darf natürlich anfangen ja.
3: mit der ersten Frage und sucht dir eine aus, wo du denkst, dass wir schon ziemlich nah dran sind.
0: Ich glaube, äh, Frage, was hältst du von Frage 12? Das ist so ein bisschen wie sich hier ein Menü im Restaurant angucken. Mhm. Ne? Mach. Äh, völlig. Also ist der Fisch eher silbereinfarbig oder hat er farbliche Akzente? Er
2: hat farbliche Akzente.
3: Und was für welche, wenn wir das nachfragen dürfen?
2: Naja, eigentlich ist eine eigene Frage. ne Okay. Also das ihr äh, ja, euch jetzt müsste euch jetzt sicher sein, ob er das also deswegen im, ne, ne, hat.
3: Er hat farbliche Akzente. Das ja. heißt, was können wir schon mal alles ausschließen? Oh, da können diese ganzen Weißfische ausgeschlossen werden genau. auf
0: jeden Fall schon mal.
3: Ja. Okay. So, das können wir ausschließen. Dann können wir auch äh, Rapfen ausschließen. Genau. Äh, wir könnten im Prinzip Döbel ausschließen. Ja. Wohl, da gibt es ja so manchmal mit den Flossen, aber das als farblichen Akzent. So, mhm. jetzt überlegen wir mal, du bist Karpfenangler, Erik denkt sich einen Fisch aus, der wäre Karpfen ein bisschen einfach. <lacht>
2: ähm. Das ist schön, wenn diese spekulieren losgeht. Mhm. Ich überlege gerade, ähm,
3: ich glaube Salz oder Süßwasser können wir vernachlässigen. Ja. Farbliche Akzente, was kennst du für Salzwasserfische mit farblichen Akzenten? Ähm, Einheimische, maximal Plattfische. Die Meerforelle hat auch farbliche
0: Akzente, wenn sie im Laichkleid ist, ne? Dann wird sie doch auch so bräunlich und mhm. kriegt so schwarze Flecken, oder?
2: Also ohne zu viel damit sagen zu wollen, aber ein Dorsch Ja. wäre jetzt auch was köhler. Nein, Nicht unbedingt einheimisch. Doch, Köhler kannst du bei uns auch fangen.
3: Aber der ist auch. Also, Farbe beim Köhler, der ist ja auch eher so. Ja, das stimmt. Kontrastig. Ja, das stimmt. Also, ich dachte jetzt wirklich an Farbe richtig an farbliche Akzente. so weißt ja, du? Eine Meerforelle, ja. klar hat die farbliche Akzente, wenn sie im, im Leichkleid ist, aber ja, ansonsten ist ja. die auch gefühlt auch silber. Ja. Auch wieder Lachs ist auch gefühlt silber. Ja. Ich dachte jetzt an sowas, so so Barsch hat ganz klar farbliche Akzente, ein Hecht hat farbliche Akzente. Ja. Sowas dachte ich. Ähm, Hornhechte oh. haben übrigens grüne Gräten.
0: Mhm. <lacht> Zählt das als farbliche Akzente? Nein. Mir
3: geht es jetzt darum, wollen wir Salz oder Süßwasser rausfinden oder Raub oder Friedfisch? Äh, zweite Frage finde ich Besser. Pizze besser, ne? Ja. Gut, finde ich auch gut. Weil ja. wir wissen, es gibt farbliche Erzählungen. Okay, Frage 2. Raub oder Friedfisch? Friedfisch. Friedfisch. Slash Allesfresser. Gut, Salzwasser ist Wir können vielleicht noch danach fragen, was denn eine bestimmte Farbe hat.
2: Willst du, willst du die Frage stellen, dann ja, die kriegst du... Kommen. Ja, bitte. Okay. Also. Okay. Es ist natürlich auch die richtige Frage. Der Rücken ist meist dunkelgrün oder braun, die Flanken sind heller und haben einen Gold- bzw. Messingglanz. Der Bauch ist gelblich weiß. Jetzt habe ich den Namen hier doch einmal hingeschrieben, weil ich vorhin noch zufrieden gesagt habe, ich schreibe den Namen des Fisches nie hin, weil ich ihn sonst vorlese. Ja. Das war jetzt echt knapp gerade. Ich hätte den Namen gleich gesagt. Ich habe eine Tendenz. Es ist gerade die Farbe
0: Grün auch gefallen? Ja. Ja. Ich habe auch eine Tendenz. Ja. Ich äh, Soll ich sagen? Mhm. Ich würde sagen, es ist die Schleier.
3: Hm, farbliche Akzenten bei der Schleie müsste er rote Augen sagen. Hätte er sagen müssen. Finde ich. Es steht hier, was hat denn eine bestimmte Farbe bei dir? Augenflossen oder der Körper? Und da steht ja auch Augen.
2: Ja, Und ja, habe ich jetzt nicht beantwortet. Die, ähm, aber ja, klar, die, Farbe, die Augen sind rot. Ja, Dann, gut. bam. <lacht> Schleie. Ja, natürlich. Ja. Geil, <lacht> Philipp. Gut, ja, dass sehr wir nochmal
3: noch mal ganz <lacht> konkret nachgefragt hätte, haben. Was hätte es denn Fall.
2: sonst sein sollen?
0: Ein Karpfen? Ja, so goldener Bauch und so. Ich, Karausche? Äh, ich ja, genau. Da, Karausche war ich. Da noch. war ich
2: kurz her ja, bei Karausche. Echt, ja? Ja. ja. Ich finde es schon sehr eindeutig.
3: Also mit den roten Augen wusste ich es dann, aber eine Karausche hat auch goldenen Bauch. Ja, äh, also so ja, an ja. der Seite ja. Gold und so einen ja. so gelben Bauch genau. und hinten so ein bisschen grün. Und genau, frisst genau. jetzt auch nicht unbedingt nur.
2: Plankton, aber ja, äh, Quatsch, Quatsch, wir haben es hingekriegt. Ja, sehen. Absolut. Und das sind drei Fragen. Angesagt, <lacht> eingelocht. Durchgezogen. <geht's> um. <lacht> Geil. <lacht> sehr gut. Ja. Ähm, Philipp, dann erstmal an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank äh, für die Einblicke. Und in der nächsten Episode begleiten wir dich sozusagen äh, beim Karpfenangeln, aber eben auch beim Film von Karpfenanglern. Bin sehr gespannt darauf.
3: Ich bin sehr gespannt darauf, ob wir mal live dabei sind. Bei einem Karpfendrill. Stimmt, hat
2: man uns, hatten ne? wir
3: noch nie bei Angebissen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Immer dran denken, Freitag ist Angebissen-Tag. Auch wenn es um Karpfen ging, hechtig, gewaltig, das wir euch haben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Danke, Philipp. Danke euch. Ciao. Tschüss.
1: Angebissen, der Angelpodcast vom RBB. Mit Frieda Rössler und Erik Meckan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden es hechtig gewaltig.